0: Del Linen Factory. Te esperamos en General Güemes 292 o envíanos WhatsApp al 3875-841268 o al 3874-570269. Del Linen Factory.
1: Pero, sabe qué? Después hablamos de eso. ¿Cómo porque no? Porque tenemos al aire, bueno, a, a la chica que según Matve Rondo. Eh, su vida son las burbujas. ¿Es así, Constanza?
2: Hola, ¿qué tal? Hola, Constanza, buenas copa. noches. ¿Cómo
1: va? Muy bien. Bueno, y cuando le, cuando estábamos pensando a quién llamar a alguien que se especialice en burbujas, bueno, surgió tu nombre. Y una de las cosas que yo te quería preguntar, porque vos tenés, bueno, en una línea de espumosos, ¿no? Pero antes de eso, eh, cuando uno dice espumoso, dice champán, eh, hay toda una variedad de cosas. y Vos estudiaste en Tarragona, eh, así que tenés una formación en Cava también, me imagino. Eh, estuviste por Alemania, por la Alsacia, viendo las, eh, lo que es el tema del sect y todo eso. Y no sé si vos te animás a, a darnos como un pequeño pantallazo y diferencias entre tanto el champán el secte, el, el Cava.
2: Bueno, yo, como bien dijiste, me especialicé en burbujas, y las burbujas alrededor del mundo tienen sus denominaciones de origen, sobre todo en Europa, bien definidas. ¿Qué significa? Que la denominación de origen va por el lugar y por uh -huh. las variedades de uva que pueden utilizar para elaborar esos vinos espumosos. Eh, en la Champaña, por ejemplo, en Francia, se puede utilizar el Chardonnay, Pinot Noir y Pinot Mignet, eh, y se llama solamente Champagne en esa región. Ajá. Uh -huh. Después, te la voy a nombrar porque no la dijimos, pero está bueno que se sepa, que el Prosecco, por sí. ejemplo, es el vino fumoso de Italia. Sí, sí. Eh, después el Cava se hace con una variedad que se llama Glera, la de Prosecco. Y después tenemos la región del Cava, que hace con Charello, Macabeu y Parellada. Son variedades en catalán. Eh, y el sec en Alemania no tienen una variedad definida. Se puede mm. utilizar cualquier variedad para poder hacerlo. No uh -huh. está restringida la denominación.
0: Uh -huh. Uh
2: -huh.
3: Bien. Eh, hola, Constanza. Te saluda Carolina. ¿Cómo estás?
2: Hola, Caro. ¿Cómo
3: va? Muy bien. ¿Qué enfoque le das a los espumosos que haces para Malpensado Wines?
2: Para Malpensado nosotros elaboramos por tres métodos, que son los tres métodos que están aut eh, autorizados en Argentina. Nosotros la segunda fermentación para los espumantes la hacemos en tanques de acero inoxidable, que se llama Charmat, se puede hacer en botella, que son esos pupitres, ¿viste? De madera típicos de las fotos de las bodegas, que sí, sí, siempre sí. lo van a ver. Esa es de método tradicional. Y después hacemos, una, a pase muy poquitito, se puso de moda un método que en realidad es el más antiguo de todos, se llama método ancestral, uh -huh. que es el famoso petnat. Pet sí. sí. Exactamente. bueno eh, Nosotros, por mal pensado, hacemos eh, la parte, digamos, de los espumantes más comerciales y los hacemos por método charmat y por método tradicional o champenois, hacemos todo lo que son variedades no convencionales para espumantes. Uh
3: -huh. Ahí Puede me detengo. Ser ¿Cuáles sinoblis? serían las variedades claro. no convencionales?
2: Las variedades no convencionales para espumantes, y ahí está lo bueno del proyecto por y la diferenciación que tenemos, es que claro. no van a encontrar otro producto en Argentina ni en ningún lugar que esté hecho con esa variedad. Por ejemplo, un rosado de sira Estamos hablando en espumosos tradicionales, uh -huh. eh, eh, pino gris, eh, tengo otro de russan marzán, tengo uh -huh. un riesling, entonces no hay muchas variedades eh, de este estilo, sobre todo uh -huh. la russan marzán porque hay muy poquitito plantado en Argentina, claro. entonces bueno, un poco la impronta y la diferenciación del, del proyecto es sobre el método tradicional.
1: Uh -huh. Uh -huh. Bueno, ¿tu inspiración para el proyecto de, de dónde viene? ¿Viene de algún lugar en particular o, digamos, porque como te digo, vos tenés un recorrido en, por, por estas tierras? Mira, la
2: verdad, sinceramente, yo, yo soy de Noruega, me recibí en Mendoza y he, he tenido la oportunidad de poder viajar en diferentes países capacitándome, ¿no? Uh -huh. Y en todos esos trabajos siempre me tocaban los blancos, y los rosados y las bases de espumantes. Siempre, uh -huh. entonces era como que me contrataban y bueno, Coti a los blancos, a los rosados, Coti a las bases de fumante. entonces un poco como que me fui especializando sin querer queriéndolo uh -huh. eh, en eso y bueno, cuando se me dio la posibilidad de poder estudiar y especializarme en burbuja dije ya ¡Ah, o sea, está, sí. esto me eligió. Claro, te eligió
3: y hoy sos una de las 12 mujeres destacadas del vino argentino, así que felicidades por eso. Ah, sí. sí,
2: gracias, gracias, gracias. Muy contenta por, esa, por ese reconocimiento.
3: Bien, también tenés otra
2: línea que es la Dark
3: Wines. Contanos un poco sobre eso. Sí.
2: Dark surgió en realidad, a ver, ¿qué pasa? Que todo el proyecto de espumantes, a veces siempre el espumante es el vino que viene un poco a completar el portfolio de las bodegas. Uh -huh. No es muy normal que una bodega se dedique solo a hacer espumantes, como puede ser el caso Tal de Colzat, por ejemplo. Claro. Entonces, eh, ¿qué pasa? El, a, a, el, para mí como enóloga también era un poco cerrado, ¿no? Si bien me encanta, es un poco cerrado y también la venta del espumante, hoy ya un poco no, pero siempre ha sido un poco estacional. Ajá, Entonces, sí. siempre las ventas son en, en cierta momento del año, que es el, el último trimestre del año. Ajá. Entonces, bueno, empecé con esta marca hace tres o cuatro años, tres se en la pandemia. Eh, empecé a elaborar vinos para poder meterme en el circuito comercial durante todo el año, eh, aprovechando todo lo que ya venía haciendo con mal pensado, digamos, aparte. Sí.
1: Claro. Ajá.
3: ¿Y ¿Por qué la denominación Dark, eh, precisamente?
2: Dark, en realidad, nosotras lo hemos, bueno, es una marca que en realidad fue para un cliente, que lo empezamos a armar para un cliente para Estados Unidos, Ajá. por eso también estaba en inglés. Eh, fue un poco una idea, fue, justo fue en la pandemia, entonces, nada, como que un poco pensábamos en, en esa oscuridad en la que estábamos, en esa situación que nadie ah, sabía perfecto. qué pasaba ni nada. Y bueno, fue como un poco valorar eh, las cosas y valorar cuando uno realmente está bien y que a veces para estar bien hay que pasar, a atravesar esas oscuridades. Claro, claro.
0: Entonces
2: bueno, fue un poquitito, algo medio flashero. No, 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 aparte es un lindo
3: nombre, pero quería entender el motivo. No, no,
1: tiene, tiene un ahora un significado mucho más eh, complejo, si querés. Sí. sabes lo que te quería consultar? Mira, nosotros, eh, al menos voy a hablar por mí. Yo desde que estoy en este mundo de la somelería, yo soy estudiante de segundo sí. año, eh, sí. sí noto y he notado dentro de la profesión de la somelería como que las mujeres tienen una mayor sensibilidad eh, en la somelería. Ahora, también es verdad digamos, que, el, a ver, si eso se traslada en algún punto, vos como mujer enóloga, y en algo tan delicado como es el espumoso, ¿qué le aporta la sensibilidad, eh, esa sensibilidad, eh, esa capacidad, mayor que tienen,
3: femenina, claro,
1: no, pero esa capacidad mayor que tienen para la sensorialidad, si sí. se puede decir, a la hora de hacer algo tan delicado como un espumoso. ¿Qué notas vos que vos, como mujer, o que las enólogas mujeres le aportan?
2: Mira, yo te digo, sinceramente, hoy creo que ya es difícil uh -huh. encontrar algún enólogo que no, uh
0: -huh. que no
2: sea tan sensitivo comparándolo con una mujer. Sí. Pero. Si vamos a, a lo que es el trabajo, por ahí es como que quizás somos un poquito más detallistas. Uh -huh. Como un poquito que vamos más al detalle. Pero ojo, tengo amigos en oro que capaz que son más detallistas que dos. Claro. O sea, eso, eso es más más bien parte profesional que más que por una cuestión de género. Uh -huh. Pero yo, como doy, hablo por mí, soy fanática de la parte aromática. Me gusta mucho. Uh -huh. eh, la he desarrollado mucho quizás por esta facilidad que vos me decís no lo sé eh, pero me gusta mucho hacer hincapié y de hecho en todos los productos en lo que más hago hincapié es en la parte aromática uh -huh. para mí tiene que ser una experiencia maravillosa sobre todo y ante todo la parte aromática que es como la llegada al consumidor no la puerta de entrada claro eh, entonces nada me gusta mucho y
1: sí sí no, y con con el tema de los dark wines que estabas hablando, ¿qué cepas tenés? ¿Cuáles son los vinos que tenés en esa parte del portfolio?
2: Tengo eh, un Malbec Reserva, uh -huh. que ese lo tenemos lo venimos sacando desde el 2018 en adelante, hoy estamos vendiendo en 2020. Uh -huh. eh, tengo un Cirá Rosé, soy fanática del Syrah.
1: Igual, igual aquí, igual aquí, soy muy fan del tengo cirá.
2: esfumante espumante, del cirá San que tiene 40 meses sobre borra, está tremendo, increíble. Ay, Dios. Eh, y bueno, me encanta el cirá y en esta oportunidad de entrar metí un cirá rosé uh -huh. eh, de Barranca. Y después tengo un soñón blanc que no lo he sacado todavía a la venta y un gran reserva que iría arriba de la línea del Malbec, digamos, del
0: por supuesto, Cafayate Wines En Caseros, esquina de Anfunes Frente a la Iglesia San Francisco
3: Súper interesante todo, súper interesante todo realmente. Y mi amigo acá, fan del cira, ya se le hace agua sí, la boca. Sí, claro. Bueno, elaborás <risa> también petnat, estos espumosos que sí. se han convertido en las últimas corrientes, ¿no? En el mundo del vino, siguiendo esta estela sí, de vinos naturales.
2: Sí, muy popular. Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí, sí. sí bueno, si bien
3: a... el boom fue en la región francesa de Loira, eh, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo crees que se está imponiendo acá en nuestro país? Porque creo que son vinos que hay... mucha gente o los sí. aman o los odian, he, he,
2: he, he totalmente, percibido algo de eso. Totalmente, pero bueno, para eso tenemos también los sommeliers, claro. porque uh -huh. los sommeliers son los que realmente tienen que comunicar este pro, estos tipos de productos,
0: uh -huh. vamos a
2: decir, raros, uh -huh. eh, al consumidor, que uh -huh. no tenga miedo de probarlos, que se animen, eh, que que por ahí puede resultar algo raro en, en uh -huh. el sentido en el que ya visualmente ya por ahí no son tan limpios, sino que traen algo de borra claro, porque son claro. vinos que han sido fermentados con una sola fermentación uh -huh. mientras mientras está fermentando el vino base, es en embotella. Uh -huh. Entonces terminan con borra. Eh, entonces, claro, para el consumidor a veces es un poco chocante, es como me estoy tomando un vino que está sucio, claro. ¿no? O que no está terminado. Claro. Pero bueno, está bueno poder comunicarlo a través claro. de, de... Que los son procesos, vinos que no se todos, filtran, por ejemplo. Que son vinos que no se filtran, que son vinos que están correctos, que son vinos que gustan, que son uh -huh. súper aromáticos, que son frescos, que son del año y que se animen a probar ese tipo de cosas. Porque, uh -huh. bueno, nada, uh -huh. creo que la comunicación ahí es lo más importante
1: Bueno, sí. una cosa que me gustaría que por ahí hables vos es, es el tema de los métodos, ¿no? Está por un lado el tradicional, sí. el uh -huh. Yarmat, y como decís vos, el ancestral. Uh -huh. y Si vos sí. pudieses explicar esos tres métodos para quien está escuchando y entienda las diferencias y entienda por qué también, por ejemplo, un método tradicional es más caro, uh -huh. por ejemplo, y por qué el Yarmat, por ejemplo, es el que se usa más para lo comercial.
2: Exactamente. Bueno, hacemos, a ver, el método ancestral fue del primer método que se tuvo conocimiento, digamos, lo que pasa es que se pensó que era el método tradicional, pero Don Periñón en realidad lo que se encontró fue con un método ancestral, Ajá, porque sí. en realidad lo que le pasaba era que él embotellaba los vinos y le quedaban azúcar residual que terminaba de fermentar en la botella, Ajá. o sea que eso era método ancestral. El, o sea que el petnat en realidad, que significa petilan natural en francés, que es, significa finamente gasificado, uh -huh. no entra dentro de la categoría de espumosos porque tiene menor presión que la que tiene que tener. Uh -huh. Entonces hoy hay un, hay un vacío eh, que todavía no está muy bien eh, por el INB asentado, digamos. Claro. Eh, pero, pero sí es, es gasificado. Claro, es ligeramente es espumoso
3: sería, ¿no? Elige, la categoría. Elige,
2: tiene la, para, más o menos para que la gente entienda, tiene la misma presión que una cerveza. Ah, tiene okay. tres atmósferas de presión. Uh -huh. Entonces, pero no llega a la categoría de espumoso porque tiene que tener más de cuatro para que sea espumoso. Claro, por
1: esa razón, a tener menos presiones que tienen solo la tapita. La chapita como, una, como una cerveza, claro. Bien.
2: Exactamente, porque eso se banca la presión de Sí. tres atmósferas. Y además es el rasgo más, distintivo no. la chapita.
1: Claro,
3: también. ¿no?
2: Exactamente, como decía, este es un producto distinto, ¿no? Uh -huh. O sea, <ríe> me resulta raro, voy a ver qué es esto. Sí. Es un poco así. Después, entonces, eso, lo, el método ancestral es una sola fermentación, es nuestro vino base, nuestra uva, fermentado con los azúcares naturales de la uva, y se embotella y termina de fermentar el azúcar natural en botella. Uh -huh. Ese sería el método ancestral. Sí. El método Charmant, eh, son nosotros obtenemos primero el vino base, o sea que primero fermentamos la uva, obtenemos el vino base y ese vino base hacemos una segunda fermentación. Nosotros agregamos azúcar, agregamos levadura y hacemos una segunda fermentación que se llama toma de espuma, que puede ser en tanque de acero inoxidable, que sería el método Charmat, o en botella, que es el método champenoado tradicional. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que del tanque de acero inoxidable que vos fermentes Supongamos 10.000 litros, 5.000 litros, lo que sea Todo ese vino siempre va a ser el mismo Entonces uh -huh. vos cuando fracciones no van a haber diferencias en calidad Porque es el mismo tanque fraccionado en botella uh -huh. La diferencia que tiene con el método tradicional es que nosotros ponemos levadura y azúcar en cada botella. O sea que cada botella termina siendo una unidad experimental y no todas se comportan de la misma manera. Uh -huh. Por eso te puede pasar de encontrarte por ahí alguna botella que sea muy distinta a otra porque porque justo una tenía una tapita un poquito más suelta, porque justo una le daba el sol de no sé dónde. porque Entonces cada botella es una unidad experimental y para poder terminar esos espumantes se ponen estos pupitres de madera en punta hacia abajo. Eh, que Sistema este de, de solera. Uh -huh. Sí, si, si, en realidad es, es, que es, es, un, es de sí. pupitre, claro, como uh. una estiva para poder desborrar las botellas y que la borra se vaya a la punta. Uh -huh. Y después nosotros congelamos esas puntas, que se llama de huele, sí. sacamos esas borras. Todo esto es manual. Por eso el método tradicional sí. se encarece mucho más de lo que puede llegar a ser un método Charmant porque no lleva la misma tecnología, claro. es manual. Uh -huh. bueno, Entonces, y son muchos nada. meses lo
3: que lo tenés que esperar también. Aparte sí, claro.
2: son un montón de meses lo que hay claro. que esperar, tal cual. Bueno, uh -huh.
3: solamente, ¿por qué no decís, le decís a la gente dónde pueden adquirir estos vinos? Los cursos
2: nuestros vinos están en, estamos en todo el país uh -huh. casi casi en todo el país eh, en lo que es mercado interno nos pueden encontrar en la página web que se llama darkwines.com.ar uh -huh. o por Instagram en malpensado wines o darkwines. Eh, y ahí nos pueden decir a dónde viven y nosotros les hacemos pegar eh, qué vinotecas tienen más cerca eh,
1: bueno. Una pregunta, las uvas de, de los espumosos, bueno las uvas en general de tus vinos, ¿de dónde vienen? Eh... Eh,
2: de todo lo que es la parte de método charmat utilizamos uva de Luján de cuyo Agrelo, más precisamente ¿Sí? y todo lo que es eh, método tradicional, utilizamos base de uco, Ajá. porque necesitamos un poco más de acidez natural y la altura de la montaña nos da un poco más de esa natural que necesitamos para mantener esos vinos en el tiempo con esta larga guarda de lo que
3: significa el tradicional, ¿no? Claro. claro. Bueno, Coti, bueno, mañana es el día del espumoso, así que supongo que estarás <risa> sí. levantando la copa, brindando por sí. tan lindo trabajo así. que haces. Y bueno, desde acá te gracias. deseamos todos los éxitos. Y muchas que vengan muchos, porque realmente es, eh, son, son vinos distintos, vinos uh -huh. que eh, valen la pena eh, disfrutarlos. ¿eh? Y, y antes bueno, que...
2: muchas y... gracias. Muchas gracias. Gracias Coti. y bueno, los espero en Mendoza cuando quieran. Sí. Eh, a todos ahí en Salta, vengan a Mendoza, que está hermoso Mendoza sí, y sí, los sí. invitamos a tomar vino. Uh -huh. Y bueno, Salta también está hermoso, estuve el Le, año pasado. Igualmente. Sí. yo he
1: ido dos veces a Mendoza bueno. el año pasado, este año quiero decir, el año pasado, digo, este Qué año. Y el año que viene voy a ir seguramente. Lo que te quería preguntar era nada más para terminar, ¿qué es lo que tiene... ¿Qué? Eh, el espumoso para los, para los genólogos para los genólogos que se fascinan con el espumoso, ¿qué es lo que les atrae eh, yo creo de hacer espumoso?
2: Que, yo creo que es que sea un producto distinto, ¿no? Uh -huh. Es como un producto medio particular no es... No es eh vino blanco que por ahí hay muchos o vino sí. tinto que tenés infinita cantidad es como que el espumoso lleva un trabajo diferente y, 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 y mucho trabajo ¿no? Mm, un desafío es como que te mucho es un desafío más grande uh -huh. e, y lleva más tiempo hay que esperarlo más, tenés que tener más paciencia uh -huh. entonces creo que por ahí creo que, que va por ahí, sí. creo que es como lo más sofisticado dentro de los vinos, ¿no? Okay. Es un poco como el pinón noir Sí. Como Ajá. viste que el pinón no arde, todos yo por lo menos con mis amigos nos quejamos de que es re difícil de elaborar. Bueno, con el espumante nos pasó más o menos lo mismo, no es que sea difícil, sino que hay que esperarlo mucho más, hay claro. que tener paciencia. Claro. Va en contra de la ansiedad matutina de todo el mundo. Así <risa> es.
1: Eh, bueno, muchísimas gracias Coti, eh, un placer tenerte y bueno, ya nos encontraremos por ahí o ya te llamaremos de nuevo también.
2: Felicidades. Cuando necesiten, aquí estoy. Muchas gracias, chicos. Buen fin de año. Gracias,
1: Igualmente.
0: igualmente gracias. Un beso. chao. Chao, chao. chau. en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, arroba tope de gamas alta.